0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, hoy 4 de diciembre en la Comunidad de Madrid celebramos el Día de la Constitución. ¡Ole! Y se está celebrando hoy en la Puerta del Sol desde las 11 de la mañana y dos días antes de la fecha por respecto a los actos que se puedan organizar desde el Gobierno Central. ...aunque hace tiempo que ya sabe que pasó a la gloria... ...por pues tanto el respeto... ...como abrir el Congreso de los Diputados el día 6... ...porque desde hace unos años... ...nuestros diputados también se marchan de puente... ...son 45 años de una constitución que empezó... ...así... ...en un Madrid por el que se movían los Citroën... ...de dos caballos, los Fiat 128... ...los Saudis 80, los Inca 1307... ...y las vespas, muchas vespas... ...y en el que por donde uno mirara... ...se veían carteles y banderolas... ...que rezaban leyendas del tipo... ...un voto vale más que mil gritos... ...o ese otro de gran tamaño... ...que se colocó en una de las puertas de la entrada... ...al Parque del Retiro que sentenciaba... ...infórmese, analice, decida... ...Madrid hace 45 años... ...hacía frío... ...el cielo estaba gris... y ...chispeaba en la capital...
1: La constitución ha salido a la calle. Una llamada constante a la participación se ha ofrecido en anuncios y publicaciones. El Estado ha lanzado una edición de 9 millones de ejemplares en castellano y otras lenguas vernáculas para que no quede ningún ciudadano sin conocer al detalle la constitución sometida a referéndum. La juventud, hasta ahora marginada de las decisiones políticas, ha sido llamada por primera vez a participar con su voto desde los 18 años. De esta forma, todos los españoles han tenido elementos de juicio para emitir su voto en conciencia sobre una constitución siempre
2: perfeccionable. Muchos ciudadanos en Madrid y en toda España se preocuparon de comprobar que sus nombres estaban incluidos en las listas de los correspondientes colegios electorales para luego no encontrarse con sorpresas a la hora de emitir su voto. Hizo mal tiempo, lo cual en ciertas regiones quizá influyese en el número de abstenciones. En Madrid votó alrededor de un 72% del censo electoral. Los reyes acudieron a emitir su voto al colegio de San Fernando, situado en El Pardo. En el documento nacional de identidad de don Juan Carlos figura como profesión la de administración pública. ...y en el de Doña Sofía, un sencillo, sus labores... ...el presidente del gobierno, don Adolfo Suárez... ...acompañado de su esposa... ...votó a primeras horas de la mañana... ...en un colegio de la calle de Francos Rodríguez... ...Felipe González emitió su voto... ...en un colegio electoral del barrio de La Estrella... ...Santiago Carrillo fue madrugador... ...pese a que acudió a votar a quejado de una fuerte gripe... ...la jornada electoral... ...se había desenvuelto con normalidad... ...y los incidentes de carácter casi anecdótico... ...habían sido mínimos... A la mañana siguiente, los resultados provisionales de los votos emitidos... ...arrojaban alrededor de un 88% de síes y un 8% de noes. Se abstuvieron alrededor del 32% del censo de votantes. La Constitución había quedado aprobada por el pueblo soberano.
0: 1978. Muchos recordamos haber visto de pequeñitos por la casa... ...ese librillo de la Constitución, que como decían en el nodo... ...se publicó en castellano y en lenguas vernáculas... Para que no quedara ningún ciudadano que no la conociera, que va a ser que quedó, quedaron y bastantes. Total, que con el recuerdo de lo que nos costó ponernos de acuerdo y que bien lo hicieron hace 45 años, ahora mismo en la Real Casa de Correos se está celebrando que tenemos unas normas que nos rigen sin presencia alguna del Ejecutivo Nacional porque no invitó al Regional hace una semana a la inauguración de la Vía Asturias. <risa> Pero bueno, es Navidad, tiempo de perdonar y no armar el Belén, porque muchas veces el Belén puede acabar como Troya. Que es precisamente lo que le ha pasado al de Majada Onda, que se iba a inaugurar hoy un incendio, como sabe el sábado en los soportales, donde el ayuntamiento tiene almacenes, lo ha calcinado por completo. Aunque eso sí, a las 7 de la tarde, aunque sea así en el nacimiento, habrá chocolate caliente para pasar el trago. Trago que será corto. ...gracias al gran corazón de los artesanos de Madrid... ...de Almansa y de Cuellar... ...que se han puesto en marcha y ya están preparando uno... ...para que esté en tan solo 10 días... ...la Asociación de Madrid pondrá la maquinaria para montarlo... ...la de Almansa irá onda con figuras... ...y a echar un cable en el montaje... ...y los belenistas de Cuellar... ...llevarán figuras, materiales y lo que haga falta. Mire, ¿sabes? Que hubo un año... ...que en Madrid tuvimos que pasar la Navidad con 13 horas... ...al Día de Restricciones de Agua... Fue en 1964 y las reservas que había solamente aseguraban el suministro hasta el 17 de enero. Los cortes iban desde las 5 de la tarde hasta las 6 y media de la mañana para los que recibían el suministro del canal de Isabel II y de 10 de la noche hasta las 6 y media de la mañana para los que recibían el agua del embalse de Santillana, que no tenían por qué cerrar el gif, el grifo, pero fueron solidarios... ...y cedieron parte de sus reservas al canal... ...y ya que como sabe... ...hasta que estas criaturas no cantan... ...o no canten... ...la cosa navideña no empieza... 163. ...otra curiosidad... ...sabe por qué el suelo... ...del sorteo de la lotería de Navidad es de moqueta... ...para que en el caso... ...de que alguno... ...bueno pues algún comisario... ...le tiemble la mano... ...o los niños no puedan evitar estar como flanes recogiendo los números... ...las bolas se caigan... ...y si caen... No den botes y se vayan a tomar viento. Bueno, que son las 12.27 y tenemos que hablar de
3: lo nuestro. Más de uno, Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández y Jorge Granulla, que la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid como siempre, a esta hora aquí en Onda Cero y empezamos contándole cómo se circula.
4: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Has notado el tono mío, ¿no? Mm, Va, con no un poquito nada, de recochineo, porque... ¿de dónde has estado tú? He estado en Cuba. Ah, en Cuba. ¿Y te lo has pasado bien hermoso?
1: Ah, la verdad es que sí, la verdad es que sí, ha sido estupendo, la verdad. Uh -huh. Un viaje muy bueno, muy bueno, la verdad.
0: Con la niña. No,
1: eh, no, 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 ah, no. por eso ha
0: sido bueno. <risa> que con la niña te vas a Cuba Pobrecita mía, menudo viaje largo. ¿eh? No,
1: no, a ver, no, no está mal comparado con este asiático. Eso les escala, vuelo pues, directo, ha estado bien.
0: Mm
1: -hmm. Ha bueno. estado bien, ha estado bien. hemos tomado el sol, hemos disfrutado, sobre todo sobre todo hemos dormido.
0: Estar <risa> el político, claro, normal con ese bebé. Bueno, y el tráfico cómo está, que luego nos echa la bronca.
1: Sobre pues, todo a ti. Ah, o sea, bueno, eso, ¿quién te iba a echar a ti la bronca, por favor? <risa> ¿Quién va a osar? ¿Quién, a ¿Quién
0: osa?
1: ¿Quién osa? <risa> la más hermosa. Bueno, pues mira, la situación es bastante tranquila, niveles de circulación muy bajos, tal y como era no de esperar. A esta hora el tráfico está siendo bastante fluido, algo más de intensidad en el acceso por la Avenida América debido a las obras, pero en general no hay incidencias hasta ahora que puedan afectar el tráfico y la situación es bastante tranquila.
0: Se ha notado que había mucha gente que, que se ha marchado ya de Puente Verdad. Todavía no. No, no, no. Yo esta mañana he notado menos tráfico.
1: Se ha notado, se ha notado, porque, por ejemplo, de algunos recorridos como el arco sureste de la M30 estaba, bueno, pues, ha presentado un tráfico algo más intenso, como suele ser habitual, pero la zona nordeste, hasta bien entrada a las ocho y media, no ha empezado a llenarse. Y luego se ha despejado bastante rápido. Pero todavía, todavía se nota que hay gente con el coche y hay gente por la ciudad
0: mm. que te llamo en una horita a ver cómo cómo sigue estando la cosa un beso
1: y, y si te lo cojo exactamente
0: lo... también <risa> vamos a las carreteras de la comunidad a ver si el tráfico por allí está complicado ¿no? Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga buenas tardes
5: buenas tardes Pepa pues ya situación muy tranquila en cuanto a retenciones tanto en la red viaria principal como en la secundaria pero precaución sí que van a encontrar circulación irregular por obras de mejora en la entrada a Madrid en la A5 a su paso por también especial atención por bancos de niebla muy densos, el A1 a la altura de Venturada y el A6 en Galapagar.
4: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
6: Más de uno Madrid. Noticias.
0: Bueno, pues empezamos a repasar la información de la Comunidad de Madrid en este 4 de diciembre lo hacemos con Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes. Hola Pepa,
7: ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Y cómo no, empezamos con, con el polémico no hecho este que, que el veto a miembros del Ejecutivo Central ...porque así es como ha comenzado hace una hora... ...aproximadamente el acto de homenaje... ...de la Comunidad de Madrid a la Constitución. ...y las
8: ocho generaciones de españoles... ...que convivimos hoy y avanzamos... ...gracias a ella... ...hoy como siempre... ...tenemos un largo futuro por delante... ...que solo será exitoso... ...si lo encaramos todos juntos... ...no puede haber algo más emocionante... ...que fijar metas, afrontar con fortaleza... ...todos los riesgos y dificultades... ...y saber que como en el pasado lo resolveremos con nota alta. Es mucho lo que nos queda por resolver. Pensando en quienes se quedan atrás, en quien tiene alguna dificultad añadida, en todas las empresas y nuevos empleos que están por nacer, en las familias, en los jóvenes que luchan por abrirse camino, en artistas y proyectos culturales que se enamorarán una y otra vez de nuestro espectacular país. España, como tantas veces en el pasado, volverá a sorprender en el futuro. Son siglos de mestizaje, bravura, dificultades... ...y una asombrosa capacidad para la adaptación a los cambios... ...a la supervivencia y a la generosidad con el otro.
7: Sonido directo que nos llega desde la Real Casa de Correos... ...sí, primero no fueron invitados Pepa, ni Díaz Ayuso... ...ni el alcalde Martínez Almeida a la inauguración del AVE Asturias... ...durante buena parte de la semana pasada... ...se filtraron esas represalias que llevaría a cabo el gobierno regional... ...hasta se llegó a anunciar por parte de la Real Casa de Correos... ...que el tradicional discurso del representante del gobierno... ...del delegado del gobierno, iba a durar tres minutos pero ya podemos decirles que la sangre no ha llegado al río Puerta del Sol. Marta Morueco, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Y en ello ha tenido que ver el cambio de formato que ha introducido el servicio de protocolo del kilómetro cero con intervenciones primero de una joven de 18 años y de Consuelo Madrigal, primera mujer fiscal general en España. Luego ha sido el momento de escuchar las palabras del propio Martín y de Díaz Ayuso. Marta.
9: Sí, un discurso del delegado del Gobierno en el que ha recordado que la negociación se hizo con respeto, cordura y lealtad. La negociación de nuestra Constitución, el delegado del Gobierno, también ha recordado a las víctimas de violencia de género. Tres mujeres asesinadas en muy poco tiempo. La situación de la cañada real también ha sido recordada. No hay excusas, ha dicho, para frenar el protocolo de relojos. En Clave Nacional ha destacado que el único punto en el que no se está cumpliendo es en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Espera, dice, que se supere la deslealtad constitucional. ...de algunos y mensaje para el gobierno regional... ...la mano tendida, fuerte voluntad de recuperar... ...unas relaciones institucionales cordiales... ...la puerta dice está abierta de la delegación a los ciudadanos... ...y también a las instituciones... ...porque los madrileños, ha dicho, están cansados.
8: Sin embargo, atravesamos un momento muy complicado... ...de nuevo, unas minorías, por convivencia o por ceguera... ...alimentan el resentimiento y ponen en peligro... ...esta España constitucional de todos... Y hoy más que nunca afirmamos que unos pocos no pueden destruir lo que construimos entre tantos.
9: Escuchábamos la presidenta regional en vez del delegado del Gobierno y Díaz Ayuso en su discurso ha destacado la participación de los jóvenes y la sociedad civil en este acto de la Constitución, algo ha dicho que también le gustaría que se hiciera en Cataluña y País Vasco. Díaz Ayuso además ha pedido que no se ponga en riesgo la libertad, la justicia, el pluralismo político y la igualdad por la que tanto lucharon nuestros padres y que dieron paso a la Constitución. La Constitución, insistido, tiene que ser el dique de contención frente a los que nos quieren separar. La amnistía, por último, ha dicho no es perdonar, es pedir a los que que cometieron los delitos. Les invito ha dicho a quienes quieren liquidar la Carta Magna que piensen como nuestra Constitución ha sido un instrumento idóneo todos estos
7: años. Gracias Marta, esta tarde está prevista una sesión extraordinaria en Cibeles solicitada por los grupos de la izquierda para condenar los actos violentos en estas 31 noches ya consecutivas a las puertas de la sede socialista de Ferraz. Sobre este asunto se ha referido Más Madrid aprovechando el altavoz de este acto de la Constitución en la Puerta del Sol. Allí seguimos Julia ya, buenas tardes
10: Buenas tardes, sí que no se esconda que de la cara, es lo que le reclama hoy, el alcalde de Almeida, el al, hoy al alcalde de Almeida, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, se lo exigirá en el Pleno, que se celebrará esta tarde en Cibeles, el segundo este mes y esta vez por petición de la izquierda. Quiere, Maestre, que Almeida se explique, que deje claro si es el alcalde de los ultras o el alcalde de los madrileños, ha dicho, y que se pronuncie sobre las últimas concentraciones en Ferraz, manifestaciones que, según la portavoz de Más Madrid, han sido una crítica abierta a nuestros valores constitucionales. Institucionales. Tenemos un pleno extraordinario
11: convocado casi tres semanas después de cuando lo pedimos. Demuestra, por tanto, la incomodidad del Partido Popular, que es quien pone la fecha de convocatoria ante esas algaradas, algaradas que el alcalde Almeida tardó muchos días en condenar, con las que estuvo muy cómodo, de hecho alentó durante los primeros días de manifestaciones en los que ya se decían en esas manifestaciones. Se
10: utilizaban las palabras rojo o maricón. Almeida que ha lanzado un mensaje directo a los madrileños a los que ha querido recordar que la capital es el mejor símbolo de sus valores constitucionales, una ciudad abierta e integradora dice, donde no se repudia al que piensa diferente y que sigue siendo la locomotora de España el primer edil ha reivindicado la concordia y ha mostrado su rechazo absoluto a aquellos que no respetan el marco constitucional
12: Un día para reivindicar todo aquello que nos une un día para reivindicar la Concordia para saber de dónde venimos, que es la transición y la Constitución de 1978, que nos ha dejado la mejor época de paz y prosperidad en nuestra historia reciente y por tanto, igual que reivindicamos la Concordia, lo que tenemos es que repudiar todos aquellos que no buscan la Concordia, que no buscan el entendimiento, que buscan salirse del marco constitucional. <risa>
10: Se ha pronunciado también el portavoz popular en la Asamblea Carlos Díaz Pache, que alerta la Constitución se encuentra ante su mayor desafío por culpa de un gobierno que está en contra de España. En la misma línea, el secretario general del Partido Popular, Alfonso Serrano, que ha dicho que es la primera vez que se ven obligados a defender la, la Carta Magna, a defenderla de un gobierno que la ha hecho saltar por los aires.
0: Gracias, Julia. Y le contamos también que el grupo parlamentario de Vox registra hoy en la Asamblea de Madrid su propuesta para reducir el número de diputados de la Cámara.
7: Este es uno de los caballos de batalla de la formación de Rocío Monasterio... ...que considera un dispendio que no se puede permitir... ...que el hemiciclo cuente con 135 escaños actualmente.
13: Pues tenemos que dar ejemplo y podemos dar ejemplo desde aquí de la comunidad... ...reducir el gasto, reducir el número de diputados a la mitad... ...reducir los recursos que le cuestan a todos los madrileños... ...mantener esto, este elefante de edificio y de gasto ¿eh? descomunal reducir el gasto para poder ayudar a las familias, para poder ayudar a los jóvenes a encontrar una vivienda, para poder tener fondos para ayudarles a esa ilusión de formar una familia.
7: Quiere Vox poder contar con los populares en esta iniciativa, pero el grupo del Partido Popular recuerda que reducir los diputados supone reformar el Estatuto de Autonomía de Madrid, Carlos Díaz Pache. La
2: reducción del número de diputados es algo que nosotros llevamos en el programa electoral, que es un, un compromiso de legislatura, eh, trabajar en esa dirección, pero que... Implica una reforma estatutaria que seguramente sería más amplia y que, y que tendremos que ver a lo largo de esta legislatura cómo abordarlo. No, no creo que sea algo que podamos decidir el lunes.
7: La propuesta conjunta Pepe Box de reducir el número de diputados en la Asamblea en la pasada legislatura no se llegó a debatir. Pepe. Bueno,
0: pues al margen de esta actualidad política, hoy nos hemos desayunado con los datos del paro de noviembre. Se reduce un 2,2% en la región
7: frente al apenas 1% de la media nacional. El número de parados registrados en las oficinas del antiguo INEM bajó un 2,21% en noviembre, 6.753 desempleados menos en relación al mes de octubre, hasta alcanzar. Esa cifra global de 298.952. Con este descenso se acumulan ya dos meses consecutivos de bajadas en el desempleo en la región. Es la cifra más baja de desempleo de paro en un mes de noviembre desde 2007. Y por ello se felicita la consejera Rocío Albert.
14: A pesar de que las cosas están muy difíciles, el número de autónomos sigue creciendo en la Comunidad de Madrid, ya con más de 423.000 autónomos, que son los que más difícil lo tienen y aún así siguen esforzándose para... ...para aumentar el número de autónomos... ...en la comunidad y luego respecto al paro... ...pues eh, somos la segunda comunidad... ...que más bajamos, con un, un descenso... ...del 2,2% y además es importante... ...porque viendo toda la línea histórica... ...toda la serie histórica de, 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 de noviembre... ...tenemos los mejores datos de paro... ...desde el
7: 2007. A nivel nacional el paro bajó en 24.573 personas... ...un 0,9% gracias sobre todo... ...al sector servicios que concentra buena parte del descenso de ese desempleo.
0: Y el margen del paro tenemos unas buenas cifras de turismo internacional en este caso pachi del mes de octubre.
7: La Comunidad de Madrid recibió 823.189 turistas internacionales, un 19% más que en octubre del año pasado. Es el mejor dato mensual de todo el año, así como el mejor dato para este mes en toda la serie histórica, superando en un 11% los datos registrados en el septiembre prepandemia de 2019. Mariano de Paco, consejero de Turismo
15: la Comunidad
1: de Madrid ha registrado el pasado mes de octubre 823.189 turistas internacionales a la región, un 19,6% más que en octubre de 2022. El gobierno regional continúa con la gran atracción de visitantes debido a que ofrece unas excelentes actividades culturales, gastronómicas, de ocio, de compras y deportivas que animan a los
7: turistas a conocer todos los rincones de nuestra comunidad. Respecto al gasto turístico, se ha llegado a los 1,4 millones de euros, ello supone casi un 36% más que en octubre del 22 y un 43% más que en octubre del 19.
0: Y también por quinto año consecutivo Madrid que mantiene el liderazgo en
7: turismo de reuniones y congresos. La capital se ha vuelto a hacer con el galardón como mejor destino del mundo en este ámbito, imponiéndose por delante de Abu Dhabi, Las Vegas, París, Seúl o Singapur. Para el consistorio supone un espaldarazo en este segmento por la reputación que tiene y por su proyección Almudena Maillo, delegada de turismo. La
8: capital acogió el año pasado más de 44.500 congresos, convenciones y jornadas que reunieron más de dos millones de participantes. Sabemos que detrás de este reconocimiento está el esfuerzo de un sector turístico competitivo y fuerte que ha trabajado con intensidad en estos últimos cinco años, a pesar de tener muchos elementos en contra, pero siempre sin perder la fe y el compromiso en el destino Madrid. Por tanto, para el Ayuntamiento de Madrid este premio supone un excelente estímulo de cara al futuro y también una responsabilidad, ya que tenemos cada vez el listón más alto.
7: Destaca también Mayo la oferta especializada de Madrid para congresos, para reuniones y en ello ayuda la conectividad de la ciudad y el alto grado de profesionales del sector
0: Y la Policía Nacional está investigando una agresión sexual en un instituto del distrito de Tetuán
7: Ocurrió el 13 de noviembre y ha sido la madre de la niña de 13 años la que acudió al centro acompañada de su hija para denunciar. A raíz de ahí el Jaime Vera, el instituto se puso en contacto con los agentes tutores de la policía municipal que realizaron un primer informe y trasladaron el atestado a la UFAM, a la Unidad de Familia y Mujer de la Jefatura Superior. La víctima tuvo que ingresar en el hospital por un cuadro de ansiedad y desde entonces la Comunidad de Madrid ha enviado al Servicio de Inspección Educativa al Instituto para abrir inmediatamente un protocolo por posible agresión sexual, una medida que siempre se toma cuando hay denuncias o sospechas de que se haya producido una situación de este tipo. Lo que sabemos es que la víctima ha cambiado su versión de los hechos y que el acusado solo reconoce haber mantenido una relación anterior con esta niña.
0: Y hoy arranca en la audiencia provincial el juicio a un acusado de asesinar a su exmujer de 12 puñaladas porque no aceptaba la ruptura de su matrimonio ni que la víctima pudiera mantener otras relaciones sentimentales. El
7: fiscal pide 25 años de cárcel para el procesado y le imputa un delito de asesinato con alevosía al tiempo que le reclama una indemnización para los familiares de la víctima en concepto de responsabilidad finil, civil de 400 Euros. El acusado, que permanece en prisión desde el 4 de marzo de 2021, había acudido dos días antes a la vivienda de Torrejón de Ardoz y sin que mediara previa discusión o palabra alguna, según el escrito del fiscal, le asestó 12 puñaladas en zonas vitales del cuerpo que le provocaron la muerte. La Fiscalía atribuye este asesinato a un acto de dominación y desprecio hacia la víctima por el mero hecho de ser mujer, dice ya que nunca aceptó la ruptura de la relación ni que la mujer pudiese mantenerlo relaciones sentimentales. En el momento de los hechos, los hijos de la pareja tenían 16 y 20 años.
0: Y hoy, como sabéis, se iba a inaugurar el evento municipal de Majadahonda en la Plaza Mayor, pero un incendio a la madrugada del sábado lo ha impedido.
7: Han ardido las figuras y toda la estructura, afortunadamente, sin causar daños personales. Ahora, la policía local se encarga de las investigaciones. Ignacio Silván es el concejal de fiestas de la localidad majariega.
12: Bueno, está justo aquí los equipos de, de la Guardia Civil que por demarcaciones los que les corresponde investigando junto a nuestro cuerpo de policía local y la Asociación de Belenistas para ver cuál ha podido ser el, el inicio todavía no, no se sabe si hablamos de un cortocircuito o de, o de, otro, o de otro inicio no, eso lo desconocemos todavía La
7: buena noticia es que diferentes asociaciones de Belenistas ya uh, se han puesto en contacto con el consistorio para poner a su disposición nuevas figuras y recomponer reponer el Belén municipal
0: Y acabamos aquí en el Ayuntamiento de Madrid que ha cogido esta mañana el acto por el Día de las Personas con Discapacidad.
7: Ese Día Internacional fue ayer, el 3 de diciembre, y por eso se ha querido trasladar a hoy para darle mayor visibilidad. Allí se han entregado diferentes reconocimientos a personas y entidades por su promoción de la inclusión. Marisa Menéndez, buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. Reconocimientos, premios para quienes apuestan por la inclusión, la visibilidad de las personas con discapacidad. El primero de estos reconocimientos para Madrid Talento, por la primera promoción de funcionarios con discapacidad, 32 personas que ya forman parte de la familia del Ayuntamiento. Es el caso de Ángel, que ha las oposiciones ...y trabaja ahora en el Colegio Gabriela Mistral. Para ello estudié mucho... ...y bueno, es la mejor decisión que he en mi vida... ...trabajar en el Ayuntamiento... ...me hace sentir útil y sentir la emoción... ...de tener una responsabilidad... ...me encanta pensar que trabajo... ...para que sea mejor cada día... Me siento afortunado y creo que el ayuntamiento es afortunado de contar conmigo. El segundo galardón es para Raquel Estúñiga, enferma de ELA desde 2018, una mujer que derrocha vitalidad y positividad. Tiene
6: un podcast Hablé con ELA en el que da visibilidad a esta enfermedad. Mi trabajo pasó de ser administrativa en una multinacional americana a cargarme neuronas motoras. Pero mi mente seguía funcionando y siendo consciente de los cambios. Soy madrina de la asociación Bikers por la ELA y como sé que usted es motero, he pensado que quizás sería una buena idea hacer una marcha y concentración motera por el paseo de la castellana para visualizar y recaudar fondos para la ELA. Como verán, aunque sufro ELA me muevo más que los precios.
16: El alcalde recoge el guante, habrá una carrera de motos por la castellana para concienciar y visibilizar la ELA. Martínez Almeida emocionado, agradecido a todos el ejemplo que dan día a día y su capacidad de superación e inspiración.
0: Vaya con el robot. Gracias Marisa. Bueno, pues mañana digo mañana te vemos, pero en un ratito te volvemos a escuchar, Pachi. A
7: las dos y media.
0: Hasta mañana. Hasta mañana, Pepa. Onda Cero.
7: Más
6: de uno en Madrid.
0: Bueno, pues siguiendo con el tema, eh, quienes hayan pasado últimamente por la línea 8 de Metro de Madrid, en la que va al aeropuerto, seguro que se han fijado en unas llamativas pegatinas de colores que están colocadas en distintos puntos de las estaciones. Se trata de una nueva herramienta llamada NaviLens, ...que puede descargarse en cualquier teléfono móvil o tableta... ...y que está pensada especialmente para personas... ...con discapacidad visual o cognitiva... ...gracias a los códigos de colores... ...y a un sistema de guiado por voz... ...estos viajeros disponen de la misma información... ...que facilitan los carteles... ...y señales de las estaciones de metro... ...desde la ubicación de los ascensores... ...a las escaleras o andenes... ...también es útil para personas menos habituadas... ...a usar el metro... ...o incluso turistas... ...ya que este sistema permite elegir el idioma... Un más ...hacia la accesibilidad total de Metro de Madrid... ...de la mano de la tecnología más puntera... ...y hay más medidas como la instalación de ascensores... ...la señalización en braille ...o la instalación de pavimento de botones... ...para marcar los bordes del andén.
6: Disfruta de la Navidad en familia... ...con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid... ...cuyo esfuerzo y trabajo diario... ...llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
3: Novedad mundial. Disfrute de un vino único y especial. 1758 Selección Gruta de Encomienda de Cervera el primero con crianza en Gruta Volcánica 7CN protegido de contaminación ambiental y electromagnética aproveche el descuento de lanzamiento información en encomiendadecervera.com
6: Nunca miras a alguien y te preguntas ¿qué se le pasará por la cabeza? Soy el más rápido, el más veloz
10: ¡Soy un rayo!
5: Buenas tardes. ¿Precisa usted de alguna ayuda, hmm. señor?
4: Bienvenido a un mundo donde los juguetes cobran vida. ¿Podéis salir, chicos? ¡Nemo!
0: ¡Nemo! Pues todo esto y es muchísimo más. A partir de mañana, en IFEMA porque llega a Madrid, Mundo Pixar, que además Nicolás Reina, es CEO de la empresa que, promo bueno, que promociona esta gran muestra. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Menuda pinta tiene,
17: ¿eh? Pues eh, mejor en directo. te, te puedo Sí, sí.
0: Porque dices, o sea, vosotros decís que además es una experiencia inmersiva. ¿Esto significa que yo me puedo meter en Monstruos SEA? ¿Me puedo meter eh, en Cars?
17: Sí, eh, sí de, de eso se trata. Es, es, hemos creado tres escenas de, hemos elegido tres escenas de las películas de Pixar, donde tú te puedes entrar directamente en la, en la en Monstruos SEA, pero exactamente en Memo en eh, y e intentar participar en este mundo animado que tan, tanto conocemos. Esto empieza mañana,
0: pero claro, eh, lo que estás contando tú ahora necesita mucho espacio. O sea, estamos hablando de una exposición.
17: ¿De qué dimensiones? Son 3.000 metros cuadrados con una altura de 8 metros. Realmente lo, lo, lo hemos hecho muy, muy, muy grande para que la proporción sea adecuada a lo que enseñamos. En ese sentido, yo dije, la habitación de Toy Story yo, por ejemplo, necesitábamos esta altura para que la gente se sintiera pequeñita pequeñita al entrar en ella. Y eso es lo que hemos lo que hemos conseguido.
0: ¿Cuánto tiempo necesitamos para recorrerla con calma? Bien.
17: Uf, con calma, eso es muy subjetivo. <risa> Cada uno se puede parar en, 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 en las escenas más, más tiempo o menos. Pero yo creo que una hora y media es lo, lo adecuado.
0: Si tuvieras que elegir una de las eh, escenarios o una de esas eh, bueno, pues, experiencias inmersivas, ¿tú con cuál te quedas?
17: En, a título personal yo soy muy sí. fan de Nemo eh, mm. eh, pero te diría que como escena la, mi favorita sería la de Monstruos o S.A. Qué bonito ¿y Coco también? ¿Estaría por ahí? Co también lo digo yo me pillo más mayor y yo no sé tan no, no, no te conozco tanto la película pero sí que la, la he visto. La, evidentemente la he visto pero la, la escena de Coco es ...muy icónica para otros niños... ...yo soy un niño ya un poco más mayor
0: Pero Nicolás, ¿esto qué es? ¿Un escenario? Porque es que no no logro entender... ...a ver si podemos hacer pues, una... ...no sé, fotografía radiofónica... ...que la gente entienda... Qué, ...a qué
17: va... Cada, lo que intentamos lo que es que... Eh, ...esa recreación física de cada una... De, ...bueno, de tres escenas de diferentes películas... ...por ejemplo, eh, la escena de um, Toy Story... ...es la habitación de donde están Woody... Y, y vas a en los diferentes juguetes En la habitación de, de Andy su, De su dueño, del niño que vive ahí Entonces es la cama el, La puerta, todo en tamaño En tamaño persona, digamos Pero para, eh, para Nosotros estamos, entramos en esa habitación Como si fuéramos los juguetes de la película uh -huh. Entonces es todo recreación física, por ejemplo la, la casa de app es una casa Proporcional, o sea, tú entras en una casa Como si fuera la, la, exactamente La película, y entras en el salón donde donde ocurren muchas aventuras de esta, de esta película.
0: ¿Y, y hablamos de, cu de, de cuántas? Trece. Trece, madre sí, mía. Sí,
17: sí, sí, y esto sí, sí, va a ser no, una
0: locura. ¿Y vais a estar hasta cuándo, Nicolás? Hasta, vamos a estar hasta abril, inauguramos mañana
17: eh, con una acogida tremenda. Llevamos más de 100.000 entradas eh, y no hemos empezado. Y, 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 y bueno, creo que a la gente le va, le va a encantar hacer el, el, el evento de, 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 de la nacionalidad de seguro.
0: Bueno, va a ser, porque además esto no es la primera vez que se hace, yo creo que venís ya de otros países, ¿puede ser Brasil? Sí, se había hecho en Brasil
17: y es la primera vez que se estrena en Europa.
0: ¿En Europa? Sí. Anda. Bueno, pues eh, ya sabes que el éxito está asegurado entonces, ¿no? Sí. <risa> Entre el turismo que tenemos y la gente que tiene bueno, tantísimas ganas de, y sobre todo en estas fechas, ¿cómo sí, no claro, va a ser? Con o,
17: sin, con o sin niños, nosotros tenemos, yo tengo dos niños y, y la disfruto probablemente más yo que mis hijos todavía que son muy pequeñitos pero, pero es, un, es lo que tiene Pixar, que hay mucha gente que se acuerda de haber visto no sé, Monsters o Toy Story o, o cualquiera de estas hace 20 años y, y hoy en día la disfrutan como, como niños
0: Mira, el otro, día, el otro día que se cumplieron los 20 años de, de Buscando a Nemo Claro, cuando uno vaya a esta muestra de Pixar... Eh, bueno, pues tú como padre te acuerdas de cómo eran los niños cuando eran pequeños y veían esa película, y los niños que ahora ya tienen 20 años o más se acuerdan de que esa, esa película marcó su vida. Claro, cada uno tiene su historia ¿no? dentro de esas películas.
17: Claro, todos tenemos ese interior, algunos más más aflorado, más afuera que el, que el resto... Eh, y, y claro, lo, lo estaba hablando con Jay que es el director creativo de Pixar que está aquí, que dices que la dice que, que Sociedad tiene 22 años. Uh -huh. eh, entonces, eh, bueno, recuerdas cómo te visto sentir en el momento y ahora de los niños, te identificas mucho con, tu, con tus hijos, tus sobrinos o con los niños de hoy en día viendo estas películas. Y, y, y tienen es lo que tienen todas estas películas de, de Pixar que tienen historias muy, muy cotidianas muy aunque lo veamos en un coche o en un, pe, en un pez o en un monstruo tienen valores y historias muy cotidianas que te, te puedes identificar como adulto y hay muchos toques de sentido de humor que solo los entienden los adultos y no lo entienden los niños. De eso entonces, es verdad, es verdad. sí por ejemplo
0: Exactamente, sí, sí. Hay, hay muchísimas películas que además que, que, que están muy corradas los diálogos y que a veces piensas que, que rozan el límite, ¿no? Entre lo mayor y, y esa... Que puedan entender los niños, pero los niños ya últimamente
17: tienen más guasa que los mayores. O sea que con eso... Sí, bueno. pero en, en, en Nemo particularmente hay un, hay muchísimos niños estos de adultos y bueno, además son, en, 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 empieza por una historia trágica, ¿no? De, Sí, película, sí, o al revés, los...
0: al revés, que me parece a mí una película maravillosa para enmarcarla para a los diálogos, también tiene, tiene ahí su, sí, sí, sí. Sí, es brutal. Sí. Bueno, Nicolás, que tengáis muchísimo éxito a partir de mañana en IFEMA, este Mundo, Pixar y Nicolás Rena como le decía este yo, de la empresa promotora de esta gran muestra, Mundo, Pixar. Te mando muchos besos, Nicolás.
17: Muchas gracias y un abrazo por todos.
0: Vaya cara, Lucía. Bueno, pues señores, en estas fechas novideñas, Madrid se llena de luces, de musicales, de belenes, de gente y de mercadillos solidarios de los más barrio pintos, aunque muchos de ellos están siempre unidos por la solidaridad.
18: Jorge Granulla, qué buenas tardes. Buenas tardes para sacar fondos que se destinan a proyectos de cooperación de desarrollo, para luchar contra la pobreza. Este fin de semana, por ejemplo, se ha celebrado el mercadillo solidario Prodis Market, organizado por la Fundación Prodis en el Palacio de Cristal de la Capital, donde han participado una treintena de marcas que han querido colaborar en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El sábado el alcalde visitaba el mercadillo de Navidad de la Fundación Aladina con talleres de cocina dirigidos por chefs solidarios, catas de vino y actuaciones musicales. En el distrito de Fuencarral, El Pardo, se acaba de inaugurar ...en el Parque de la Vaguada, ...el tradicional Mercadillo de la Navidad... ...de la Avenida de Monforto de Lemos... ...tenemos también la cuarta edición... ...del Mercadillo Solidario de Navidad... ...de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado... ...que este año se centra... ...como cuenta Marta Valve Cádiz... ...coordinadora estatal de Marketing y Alianzas de CEAR... ...en la sostenibilidad y en el desarrollo local.
11: El Mercadillo Solidario de CEAR... Es un mercadillo online que nació en 2020, hace cuatro años, en, la, en plena pandemia. Ahora mismo ya es la cuarta edición y en el que participan diferentes marcas comprometidas y artistas locales que contribuyen a la mejora de la vida de las personas refugiadas actualmente llevamos ya 160 colaboraciones y confiamos en que participen muchas más empresas marcas y artistas para que puedan unirse a
18: este movimiento transformador y de responsabilidad social un mercadillo online con seis categorías de regalos literatura, moda, hogar gastro, arte e infantil también hay mercadillos presenciales mañana en el palacio de Santa Bárbara arranca un mercadillo especializado en regalos navideños
14: hemos hecho una selección de marcas por ejemplo a Table Story que son unas mantelerías que vienen de Portugal. Luego tenemos otras chicas, otras personas que vienen que se llaman Casa Lele que vienen de Valencia. Ellos tienen antigüedades y objetos vintage. También tenemos otra marca que se llama Me pido una. Hacen eh, meninas hechas con arcilla,
18: ropa de hombre. Aunque, como cuenta Eugenia Fernández los objetos más curiosos se podrán ver en un expositor con pañuelos realizados por Dalí o
14: Viene un señor que tiene que es anticuario y tiene series exclusivas de pañuelos hechos por Dalí, por Miró, etcétera y por artistas contemporáneos y son eh, ediciones únicas
18: Regalos navideños con un perfil solidario con el trabajo de la Fundación Esperanza y Alegría con el objetivo de conseguir fondos para su trabajo en la India
14: Ellos se dedican sobre todo a, a proyectos en India y están muy involucrados con todo el tema de la educación infantil entonces pues todo lo que recaudan pues lógicamente va para la Fundación y bueno, pues en estas fechas realmente para nosotros es como muy satisfactorio esta colaboración porque porque ellos están súper implicados y es una contribución muy directa.
18: Este mercadillo hasta el día 10 y el día 12 se inaugura otro, solidario, pero con piezas de anticuario, algunas de ellas de lo más curioso.
14: Hay una señora, por ejemplo, que vende eh, botellas de perfumes antiguos y tiene, y tiene pues cantidad de botellas desde hace 60 años. Eso es una, por ejemplo, una de las curiosidades que ella nunca ha expuesto y solo lo va a hacer aquí Pues por lo visto su abuela, su madre, eran coleccionistas y entonces ella por primera vez va a exponer esa colección
18: Y que mantiene el aroma, son algunos ejemplos de mercadillos navideños de perfil solidario que tenemos estos días aquí en Madrid Qué bonito, qué bonito, muchos
0: mercadillos, mucha Navidad, muchas luces Y si hay algo también, Jorge, que es habitual en estas fechas es la fiesta ¿Sí? <risa> sí, Dice, no, yo no salgo. Pues no vayas a Cool, porque la acaban de cerrar. El Ayuntamiento de Madrid, atención, ha dictado orden de precinto a la Sala CUL cool por superar el aforo de manera reiterada. Llegamos hacia la una de la tarde, Boletín Informativo, y continuamos hablando aquí de lo nuestro, que es Madrid.
19: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por lo último que acabamos de conocer, 5.124 trabajadores se verán afectados por el expediente de regulación de empleo anunciado por Telefónica es la cifra que ha avanzado a los sindicatos a Onda Cero después de la primera reunión mantenida con la empresa Jessica de Jesús. 4.085 serán los trabajadores afectados en
8: Telefónica España, 958 en Telefónica Móviles y 81 en Telefónica Soluciones, como nos avanza UGT. Se aplicará a todas las personas nacidas en 1968 y años anteriores con una antigüedad mínima de 15 años. El sindicato afirma que no habrá acuerdo en este ERE si no hay acuerdo en el convenio que blinde garantías y estabilidad y plantea que la empresa tome en consideración políticas de reinternalización de funciones para moderar el impacto de este ERE. La próxima reunión será el 11 de diciembre y las mesas deberán finalizar antes de Reyes. Hoy
19: precisamente hemos conocido los datos del paro de noviembre ...que dejan luces y sombras... ...cayó el desempleo en algo más de 24.500 personas... ...pero se destruyeron 11.583 empleos... ...según los datos de la Seguridad Social... ...por el desplome en la hostelería... ...a esta hora en la Real Casa de Correo... ...sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid... ...hay acto institucional de homenaje... ...a la Constitución... ...con un discurso muy duro... ...de la Presidenta Isabel Díaz Ayuso... ...y los riesgos de la amnistía... ...las minorías, ha denunciado... ...están alimentando el resentimiento... ...y ponen en riesgo la España Constitucional... En la sede de la comunidad está Marta Morueco.
9: La Constitución fue concebida para unir desde el consenso y no para separar. Ha derribado los muros levantados en el pasado frente al fanatismo. Tiene que seguir siendo, ha recalcado Díaz Ayuso, el dique de contención.
8: Y la Constitución tiene que seguir siendo el dique de contención frente a quienes nos quieren separar. Sin embargo, atravesamos un momento muy complicado. De nuevo, unas minorías, por convivencia o por ceguera, alimentan el resentimiento y ponen en peligro esta España constitucional de todos. ...y hoy más que nunca afirmamos... ...que unos pocos no pueden destruir... ...lo que construimos entre
9: tantos. Ayuso también ha recordado las palabras... ...del expresidente Felipe González... ...la amnistía no es perdonar... ...es pedir perdón... ...a los que cometieron los delitos... ...en estos momentos difíciles ha destacado... ...la solución volverá a estar en la ley de leyes.
19: El Partido Popular avanza... ...que no bajará el pulso en la calle... ...que seguirá con las manifestaciones... ...para denunciar la ignominia... ...que está cometiendo el presidente Sánchez... ...que negocia fuera de España... ...el futuro de España... ...con la mediación de un salvadoreño... En referencia al diplomático Francisco Galindo, el elegido para arbitrar en las reuniones del PSOE y de Junts, pero no en las que se mantengan con Esquerra, que será otro verificador. Lo ha avanzado el presidente Sánchez esta mañana, que ha equiparado además esas conversaciones con las que mantuvo Aznar con ETA en Ginebra. El nuevo que, argumento que avanzaba minutos antes en más de uno en eco Andueza, el líder de los socialistas vascos.
4: Las circunstancias muchas veces marcan la agenda y también marca la coyuntura a la que se celebran esas negociaciones, ¿no? Yo creo que también hubo negociaciones en Ginebra directamente con ETA y el resultado creo que es, es evidente, ¿no? Por tanto, bueno, yo prefiero darle tiempo al tiempo y ver, a ver qué... Quedan de sí esas, esas negociaciones...
19: ...hoy recupera además actualidad... ...la no renovación del Consejo General del Poder Judicial... ...se cumplen cinco años de mandato... ...sin renovar a sus vocales... ...tiempo en el que el Partido Socialista... ...y el Partido Popular... ...no han logrado llegar a un acuerdo... ...sin embargo el gobierno vuelca toda la responsabilidad... ...en los populares... ...el presidente Sánchez les acusa de practicar lawfare... ...y ha respondido el portavoz del Partido Popular... ...Borja Semper...
12: ...un disparate más, empiezo por la última... ...un disparate más del señor Sánchez... En, esa, en ese muro que pretende levantar para encerrarse y obviar la realidad, el señor Sánchez saca a pasear sus viejos fantasmas metiéndose con la oposición.
19: Semper que ha advertido a Vox además de que hay que hacer una oposición responsable y sensata y de que no se van a despistar con los intereses partidistas de otros. Respuesta al anuncio de la formación de Abascal de que cortan sus relaciones con la cúpula del Partido Popular después de no lograr unificar posturas sobre cómo responder a la hoja de ruta del PSOE con la amnistía y sus pactos con el independentismo. A partir de las dos de la tarde estaremos un día más en Gaza. El Ejército israelí no aminora su ofensiva, volcado en el norte de Cisjordania, pero manteniendo los ataques al norte de la franja de Gaza y de nuevo con los hospitales como objetivo. Ha impactado un misil en la entrada del hospital de Jabalia, donde el trabajo es cada vez más
7: complicado. Nos enfrentamos a muchos problemas. El más importante es que no hay personal sanitario. Hacemos anestesias y cirugías de aquella manera, con lo que tenemos. Es un desafío conseguir ciertos materiales y nos falta oxígeno para las operaciones.
19: Y además la Asociación de Medios de Información en representación de 83 medios de información españoles ha presentado una demanda contra Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, por competencia desleal. Le reclaman 550 millones de euros. La asociación justifica esta demanda por su sistemático y masivo incumplimiento de la normativa europea de protección de datos. Se lo contamos todo ello a partir de las 2, como siempre en una nueva edición de Noticias Mediodía.
6: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Onda Cero registra su mejor final de año desde 2016. Más de 2 millones de oyentes nos siguen cada día porque confían en la credibilidad, en la pluralidad y en la cercanía de nuestros comunicadores. 2023. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero. Tu radio. Más de uno Madrid.
3: ¿Imaginas descubrir un lugar donde los cuentos clásicos se mezclan con la magia de la Navidad? Y Hyundai presenta Navidad sobre hielo. Adéntrate en una mágica experiencia con tus personajes favoritos como el cascanueces, la reina de las nieves o la sirenita. Atrévete a vivirlo del 15 de diciembre al 7 de enero en el Madrid Arena de Casa de Campo. Entradas en navidadsobrehielo.es
20: We Will rock You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: El lunes bien, Borrascas
21: El lunes eh, extraordinario sí. sí sí,
0: Qué alegría que alguien disfrute así bien. de los
21: lunes Sí, sí, no, hay que disfrutar de todo Qué alegría Mira, he disfrutado muchísimo A mí no se me contagia, pero qué alegría Muchísimo he disfrutado de este fin de semana Está sí. Madrid Espectacular Está muy bonito Y Pero hay mucha prefiero... gente ¿eh? Y sí. más de
0: la que Vamos, sí. va a venir claro, Una bien. cantidad Ayer oía yo Palabras del alcalde Pidiendo paciencia A los madrileños Si queréis no Ante, eh, no, ante no. la avalancha De gente imaginas? que va a venir A ver las luces Por cierto Que la Comunidad de Madrid Está pidiendo prudencia En los desplazamientos Por carretera Y en las salidas A la montaña Este puente por De la padre. Constitución Y la Inmaculada No tanto porque No va a nevar no no o sea, va a nevar. Bueno, en cotos Lo sentimos poquito, mucho. ayuntamiento de Majada Honda no va a llevar a nevar
21: ahí. Pero sí es que va a haber mucha placa de hielo. Mucha. Vamos a tener hielo y vamos a tener nieblas. Eh, que son también peligrosas. Pero vamos por partes. Fin de semana, gélido. Helador. Como a mí me gusta. Por ejemplo, lasca Fría. 6 grados bajo cero este fin de semana. ¿De dónde te crees que le viene el nombre? Puerto de Navacerrada 5 en negativos. En buitrago se quedaron en 4,5 bajo cero. En la capital de España, 1,8 de mínima. Tuvimos en la jornada oh, del Dios. domingo y el domingo, Pepa, ayer, no pasamos de 7,5 en todo el día. Es decir, fue un día maravilloso. A me hace
0: mucha gracia ver cuando, cuando la gente se baja del naviluz de los autobuses esos descapotables sí. que hay para ver las luces de, de Navidad de la ciudad de Madrid.
21: Claro, y saliendo,
0: y sabe, claro, Acordándose... Sí, pero sí. de todo, congelado. No,
21: sale con una receta. Pero América, con una cara. ¿eh? Para, ir a, para ir a la farmacia directamente. Sí, sí, bueno,
0: rejuvenecidos, sí, sí, pero no. helados.
21: Menudo lifting. Sí. Bueno, ¿qué tenemos? Mire, vamos a dividir la semana en dos: eh, la primera, lunes, martes y miércoles. Marcados fundamentalmente por el frío intenso, porque si hoy teníamos 5 grados de mínima. Les anuncio que para mañana serán 3 graditos y con niebla, a primeras horas, por esos desplazamientos, cuidado. Y después, el miércoles, nos quedaremos en 2 graditos de mínima en la capital. Y por arriba también vengo a la cosa. Hoy, a ver si aupándolo yo, llegamos a los 11 grados por arriba, que serán 8 para la jornada del martes y el miércoles volveremos a la senda de los 10 grados, y a partir de aquí, jueves, viernes sábado y domingo comienza otra cantinela cambiamos ese frío intenso por precipitaciones esporádicas e intermitentes sobre todo en la jornada del jueves donde va a llover en la capital el viernes también lo hará sobre todo en las primeras horas, pero la buena noticia es que desaparece el frío y con esa cobertura térmica y con esas nubes que vamos a tener va a provocar que en vez de tener dos de mínima tengamos 8 grados y en vez de tener 8 de máxima tengamos 14
0: Pero va a llover.
21: ¿Eh? Va a llover jueves y viernes fundamentalmente. <risa>
0: Ya, no nos apañas Un poco Bueno No, no, no A ver, a vamos ver. a ver Tú estás intentando vendernos la moto Yo intento Que dice, sí, con... mire, no, señores Aunque no, vaya a ser un día no, no, de perros no, no. Va a hacer un poquito menos de frío Pero si es que no vas a salir Porque va a ser un día de perros
21: Vamos va, a ver Pero porque llueva un poco La lluvia no Ah, pero, pero poco, va, ¿no? Un poquito. Poquito. Ah, poquito bueno, vale La lluvia no, no acaba con nadie la lluvia aún no? no se sí, abriga. ya lo sé, si yo soy la primera que Bien. sostiene
0: que no cae ácido, Unas pero buenas, con paraguas claro. con tanta gente viendo
21: es un poquito eh, incómodo. Lo de, sí, lo de los paraguas, que sean, intentar que sean chique, chicos, cuidado con los ojos de los transeúntes, eh, circulen por las aceras de la derecha, cada uno por un lado y tengan un poquito de, de cuidado eso es lo que tenemos esta mañana algunas precipitaciones tengo eh, por aquí anotadas eh, Pepa, en el eh, puerto de Navacerrada que hay 2,6 litros en Somosierra 5, en Buitrago en Colmenar y en Alpedrete 3 litros y medio. Y también algo de lluvia en el Adolfo Suárez y en la ciudad universitaria ha llovido de madrugada el pluviómetro del retiro debe de, de seguir descacharrao porque sigue sin darnos datos de precipitación. Eh, soy el Borlascas. Señor alcalde, por favor le pido para Reyes que le diga a virrey eh, Baltasar que me traiga un cacharro para poder saber el agua que cae en, en el retiro. Porque si no, no. ¿Qué vas a ir tú? Claro y yo a ver, con el pozalico, con el pozalico para ver lo que uh -huh. lo que ha caído. Y esto es lo que tenía que contarte Pues que bueno, no pues es poco, no ¿eh? es poco y no está es muy poco. bien acertado y, 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 y estas y cosas. Aldeano, aldeano. Pues, ¿Sabes que hoy es Santa Bárbara? Santa.
0: Ah, pero, Santa pero esa Bárbara. es la que truena, ¿no? Eh, vez, la dice, que nos acordamos todos cuando truena.
21: Eh, eh, licua, dice Santa Bárbara sementa tan solo cuando hay tormenta.
18: Para los que quieren ser
4: libres.
0: Pues eso, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo, por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, pues ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán. 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y clinicabarragán.es Recuerde que la primera consulta es gratis. 91-300-2355 Más
6: de uno en Madrid.
20: Restaurante Couzapin, Cocina asturiana con los mejores productos Ideal para tus eventos en estas fiestas Calle Menorca 33 Parking concertado couzapin.com
4: Esta Navidad Haz un regalo que dure para siempre Incloudforever.com Es la biblioteca infinita de los recuerdos El lugar donde amigos, familiares O esa persona especial Vivirá eternamente Entra en regalalaimortalidad.com Y descubre Incloudforever Un regalo que hace historia
10: Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre Has intentado adelgazar muchas veces y no lo has conseguido Es que no has venido a Cuerpo Libre Tratamientos naturales, localizados, personalizados Te esperamos con una sonrisa Vas a adelgazar y no lo vas a recuperar 91, 192, 32, 32 40% de descuento, 91 192, 32,
6: 32 Más de uno Madrid Actualidad deportiva
0: pues yo creo que habrá terminado ya, pero el que corre es el... Félix José Casillas, ¿cómo estás?
23: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Me da miedo que ¿Sí he terminado que... ya. ¿Por qué? No,
0: ¿Por qué? es que ah. a las 12 empezaba la presentación uh -huh. en Matadero sí. de la San Silvestre.
23: Ah, vale, vale, claro, vale. Bueno, claro, sí, el que sí, corre
0: es sí. eres tú. Sí, sí, sí.
23: sí. sí. Eh, bueno, a mí me gusta mucho la San Silvestre, pero no soy habitual de esta San Silvestre de Vallecas. Ya sabes que los que vivimos un poquito fuera de, de Madrid, uh -huh. luego nos cuesta volver a casa. Ya lo intenté un año y, y la verdad es que salió bastante regular. No Llegó a las uvas. <ríe> pero bueno, bastante bien. Estoy un poquito enfadado con el Borrascas, lo tengo Ay, que decir. Así, sí, ¿Qué ha he sí. hecho, he hecho ahora? Que fíjate. no avisó, que no avisó Desde de la nevada en Alemania, del fin de semana, ah. se marcharon Rafa y, y Burgos para allá ¿Y en, les pilló? en Hamburgo y les pilló. Ay, no ha sido tanto como en Múnich. Pero estuvo nevando, Tremendo, ¿eh? casi casi no llega el seleccionador Luis de la Fuente al, al sorteo. Y, y luego fíjate qué sorteo nos tocó. Y cayó el ahí, gordo. Ahí, ahí gordo. Y luego fíjate qué fin de semana nos ¡Boh! ha preparado, nos ha preparado derrota del Atlético de Madrid, Uf. del Rayo Vallecano, del Getafe, del Leganés, del Leganés, del Alcorcón. Todos han perdido. El Alcorcón también, también contra, mi Elche? contra el Elche. Sí, sí, ¡Boh! además. Yo lo dejé en 0-3, no sé sí, sí, cómo acabaría las cosas ahí. Bastante Alcorcón estamos mal, el, está muy mal para, para sí, que sí, gane sí, el, sí. el Elche. Menos mal que ganó el Madrid, pero el Madrid está como antes cuando éramos jóvenes borrascas eh, porque el Madrid suma tres puntos pero luego tiene eh, siempre un negativo Siempre un negativo. Hombre, Antes no. en la clasificación Pepa mira así con cara eh, sí, cierrando los ojillos. Antes era eh, positivos y negativos. Había puntos sí, y se daban la... positivos y negativos y sí. si perdías en casa o ganabas fuera Era muy bonito. Era entonces. muy bonito, eh, porque las clasificaciones tardaban 10 minutos en darla El Real Madrid líder 38 puntos y 4 positivos. positivos. El Girona segundo 38 puntos y 2 positivos. Era, sí, era, era, sí. Sí, era así muy, muy curioso. Estaba muy interesante. Y lo digo por lo negativo porque el Madrid sale casi casi alesionado por partido. ¿Otro? Y tenemos otro más no, carvajal comparte médicos sí, sí,
24: mira mira Carro mira carvajal. la pepa mira la pepa lo tiene fernando burgos hola fernando buenas tardes buenas tardes a todos siempre en madrid izando el bastión madrileño chicos qué queréis que os diga
0: izando <risa> es el qué el ostión como estabais hablando de lesiones y dices no, te he oído no, no, esto digo a ver si he oído bien
24: la no palabrotas
21: nunca, Pepa. No, no,
0: no, por eso me <risa> extraña.
21: Es de comunión diaria, casi. Dios. Un saludo para el Borrascar después de la noche complicada. Qué cholada hicimos, eh, a sí, ¿verdad? No, oh. no, Qué
24: cholada, no. Madre de sí. Dios. En fin, bueno, vamos a hacer otras cosas. Venga,
21: tú a lo tuyo. A dale.
24: Ver, ahí, hay noticias buenas y noticias eh, no tan buenas, muy malas. Lo de Carvajal. Mm, y nadie sacó mi pregunta el otro día a Carvajal, ¿verdad? Ay, Dios mío, si es que yo lo veía venir. ¿Lo del calendario? Llamé. No, del calendario, ah. no, esa no fue mía. ¿Cómo gestionas los esfuerzos con ah. Carlo Ancelotti después de la temporada que llevas, Dani? Hombre, Fernando, es que yo juego al 100% todos los partidos. Bueno, pues llevamos 20 partidos del Madrid, 6 de la selección. Carvajal ha jugado 17 partidos con el Real Madrid esta temporada, solo uno de suplente el día del Braga en, en Champions, que salió 17 minutos el resto absolutamente, los 16 restantes titularísimo, jugando los 90 minutos 11 de esos 16. El partido que menos jugó saliendo de titular 45 minutos el otro día porque está, estaba lesionado en el sóleo músculo sóleo de la pierna izquierda. Con la selección de Luis de la Fuente, ventanas de septiembre, octubre y noviembre, jugó todos los partidos, cuatro de ellos de titular... ¿Qué queréis? Que no se lesione el chico. Ya sufrió una lesión muscular a mediados de septiembre, después de venir con la selección y de jugar los 90 minutos contra la Real Sociedad. Se perdió tres partidos, el debut en, en Champions contra el Unión Berlín, el derby, acordaros si el Madrid echó en falta a Carvajal en el derby del Chivitas Metropolitano y ante Las Palmas. Y desde entonces, desde ese mes de septiembre, había jugado todos los partidos. Todos, de manera consecutiva. 12 consecutivos. ¿Qué queréis? ¿Que no se lesione? Pues le pregunté y el chico me dijo, que... no se ha gestionado bien, lo siento. El otro día contra el Granada era necesario Carvajal, de verdad. Contra el Nápoles, con el Madrid ya clasificado, era necesario que jugara los 90 minutos. Bueno. Pues se va a tirar más de un mes fuera de los terrenos de juego. Porque el Madrid no ha especificado lo que tiene. Tiene una rotura. O sea, 2023 olvídate. ¿El día 3 de enero frente al Mallorca nada. en el Bernabéu por la tarde? Nah, nada. tampoco ¿La Copa? Tampoco. ¿Para
0: qué? Oye, lo estoy pasando muy mal, ¿eh? <risa> de verdad. Qué angustia, Fernando.
24: No, pero es una, crónica, es una crónica de lo que Ya, está pero me,
0: me estás este dando rato, el día, ¿sí? de verdad, Fer. No, pues, eh,
24: bueno, pues el Madrid es líder <risa> claro, en la hombre. Liga. Cuéntalo bonito. Eh, es, está clasificado eh, como primero de grupo a falta de un partido para... Eh, los octavos de final de la Champions Que va a jugar el primer partido fuera Y el segundo en el estadio Santiago Bernabéu allá por el mes de febrero y de marzo Y es una lesión más Tú haces una alineación del Madrid y no están Courtois, Carvajal, Militao, Choamení, Camavinga y Vini Seis de once titulares Y aún así mira cómo va el Real Madrid Pero lo de Carvajal no es una cuestión menor No es pecata minuta Porque quiero hablar ahora de, de italiano ...porque efectivamente pierde el Madrid a un baluarte... ...un futbolista con un estado de forma extraordinario... ...y a ver cómo lo soluciona Ancelotti... ...está Lucas mm. Vázquez, sí... ...pero también está Nacho Fernández... ...que puede jugar perfectamente... ...perfectísimamente de lateral derecho... ...y la noticia buena, la buena del día... ...la de tutosport. Venga, venga, ...exactamente... ...el portal web tutosport.com... ...que ya lo sabíamos... ...va a entregar esta tarde en Turín... ...va a viajar a Turín... A Turín Jude Bellingham... ...junto a Carlo Ancelotti... El Golden Boy, mejor jugador sub-21 del año 2023. ¿Alguien tenía alguna duda de que iba a ser Jude Bellingham? Ninguna. Ha recibido 45 de los 50 votos. El Madrid nunca, un jugador del Madrid nunca había ganado el Golden Boy. Si sí lo hizo Messi en 2005, Pogba en 2013, un tal Mbappé en 2017, otro que no conocéis, Haaland, en 2020. Y yo Félix también sí, no me acordaba yo, yo a Félix, uh -huh. pero no fue un jugador del Atleti, ¿verdad? ¿O era jugador del Atleti? No, no lo sí, era, no,
21: lo era. no lo sé. Sí lo no, era, claro. sí lo
24: era, no, no, no lo era, pero bueno, a lo mejor sí, vete a saber, no, no, no me acuerdo. Y ha hecho unas declaraciones curiosas y significativas Jude Bellingham, que ha dicho que todo el mérito de lo que le está pasando en el Real Madrid es de Ancelotti, que ha encontrado la posición adecuada para él, y dice, así que ahora vuelo, como el metro de Madrid, vuelo. <coughs> y hay... Un aspecto donde no está contento, Pepa, y te va a sorprender Jude William Víctor Bellingham.
23: Porque le he echó la bronca a
24: Ancelotti el otro día, sí. sí. Mm. estoy decepcionado ¿Por? porque estoy encontrando obstáculos inesperados para hablar español.
0: Vaya. ¿Es sí, 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 ya lo dijo Ancelotti Uf. el otro día, que el muchacho no es perfecto, pero la perfección tampoco atrae tan, tanto, quiero decir, no. que lo suyo es que sí, haya no, algo imperfecto.
24: No, no, yo quiero que la gente sea perfecta como tú. No, yo, yo quiero, quiero que, te, que, <risas> que... no, haya a claro. quiero, oh, no. Oh. Y ha dicho, dicho Máximo Franchi, el creador del Golden Boy, que ahora mismo Bellingham es el rey midas del fútbol. Pues esta tarde, a eso de las... Entre 6 y 7, en Turín, Golden Boy para Bellingham, acompañado Perdona. Mm -hmm hasta las 3 de la tarde ¿qué ha pasado me he te has ido te has ido
0: es más te estás yendo ya adiós hasta mañana un besito
23: la maquinita la maquinita que ya avisaba gracias gracias Fernando adiós adiós bueno pues el Real Madrid con el seleccionado con belling a la buena noticia pero Carvajal hasta la Supercopa contra el Atleti del día 10 de enero que no fuerce. nada de nada tenemos Copa esta semana Acheneta Getafe Yeclano Rayo Vallecano Alcorcón Cartagena Ferrol Leganés y como los horarios son un poco especiales, recuerdo que el Madrid y el Atleti no juegan Copa esta semana porque no están dentro de esa eliminatoria, pero el Real Madrid va a jugar en Sevilla contra el Betis el sábado a las 4 y cuarto y que el partido del Atleti este fin de semana es a las 2 de la tarde el domingo, 2 de la tarde ¿eh? contra el Almería. ¿Había una hora peor? No, pues no, seguramente Déjalo. no. Pero bueno, a las dos de la tarde, no, de la tarde. te, te, vamos te a viene ver, bien. Te tomas favor. un aperitivo, te sí, vas al rica. fútbol, luego terminas café y te acuestas ya sí, claro. después de, del partido. Bueno, que vamos a hablar de la celebración de Joao Félix. Porque ayer el Barça le ganó 1-0 al Atlético de Madrid y fue a marcar Joao Félix. No había otro. Joao Félix fue a marcar el gol, el 1-0 definitivo. Y lo peor es que lo celebró. Lo celebró. Se subió a la valla, por cierto lo celebró muy a lo Bellingham Se ha puesto muy de moda Ahora ya los jugadores no corren como locos Como antes y tiraban al suelo Ahora ya se van y abren los brazos así Como el corcovado como dice Algunos Alberto se van a tontonar un día Bueno pues ahí lo celebró yo a Félix Escuchamos si lo tenía preparado o no lo tenía preparado el portugués
12: No, ha sido espontáneo eh, Que al final te pones en el calor del partido y, y bueno, fue como un alivio por todo lo que he vivido, principalmente el último verano, este último verano que pasó, solo las personas cerca de mí saben cómo, cómo ha sido, y pues mi familia principalmente, y pues esto ha sido más para, para ellos y un alivio para ellos, claro.
23: Alivio, un alivio Está un resentido, alivio, eh Sí, sí no. tiene, Está resentido tiene, ese, este chico y ahora aprovechó ayer su momento Venganza, la venganza de, de Joao Félix Muchos titulares que van por ahí Por la venganza de Joao Félix Luego se le preguntó a Marco Llorente Porque en la entrevista que hizo Joao Félix al final del partido Con Ricardo Sierra eh, Dijo, bueno, me llevo muy bien Con todos los jugadores Bueno, con casi todos los jugadores Del Atlético de Madrid Con casi todos ¿eh? no, <risas> no con todos, con casi todos Entonces le preguntaron a Marco Llorente ¿Qué le había parecido la celebración?
12: Eh, al final está en un, en un equipo grande, un partido importante y, y al nivel de, de sus compañeros, sin más. Ni la he visto ni me molesta y es algo que me da exactamente igual. Cada uno es dueño de sus actos, ya somos mayorcitos para, para saber lo que, lo que hacemos. A mí, por lo menos, si me preguntas personalmente, o sea, me da exactamente igual cómo celebre los goles de
23: bueno, pues le da igual, pero a muchos aficionados del Atlético de Madrid Le has cocido bastante, le has conocido bastante ese tanto del portugués Tenemos a Alejandro Mori eh, de vuelta No sé muy bien en qué condiciones, no lo digo por la derrota, lo digo porque viene en el tren Y bueno. ya sabéis cómo son estas conexiones Así que Alejandro Mori nos va a poner la firma de lo que fue ayer, esa derrota del Atleti en Barcelona Alejandro, Jano, ¿qué tal? Buenas tardes
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ya a la altura de Guadalajara. Voy a ser conciso, por cierto, tiene una pinta de hacer un frío tremendo. Bueno, pues decepción, porque el equipo llegaba en un buen momento y no dio la cara, sobre todo en la primera parte, que tanto Llorente como Blanco decidieron decir que la habían tirado. Y bueno, pues en la segunda mitad, ya en los últimos 15-20 minutos, pudieron incluso empatar, pero yo creo que no hubiera sido justo porque Barcelona fue mejor. Esto es muy de la Leti. es un guión eh, que suele darse de vez en cuando, cuando mejor está... ...pega una decepción como esta... ...y encima te marca un jugador tuyo... ...y que corrió ayer... ...una barbaridad, si hubiera corrido así en el Atlético... ...y cualquier otro partido... ...sería titularísimo y se tendría... ...seguro, seguro... ...hablaría muy bien de él, él y todos sus compañeros... ...ayer quedó claro que es muy bueno... ...pero también quedó claro que no tiene muy buen ambiente... ...en el vestuario del Atlético de Madrid... ...como se demuestra con las palabras de eh, Llorente... ...hoy en el entrenamiento de recuperación... ...Simeone ha hablado con Correa para animarle... ...por el gol que falló en el mano a mano al final... ¿Eh? porque bueno, no se puede marcar siempre y el chico demasiado hace cuando sale con los minutos que tiene y como yo siempre digo, feliz pues eh, hay que seguir lo que sí se dice en el vestuario es que esto ni mucho menos es definitivo es una decepción pero que queda muchísimo estamos a 4 de diciembre y por tanto todavía hay muchísimos puntos por juego
20: Gracias
23: Jano, buen viaje ya a Boñana, casi, Jano. Casi en casita. Eh, La verdad es que no tiene nada de suerte El Cholo con Barcelona ¿eh? No wow. consigue nunca ganar mm. al Barça Allí en su estadio Por cierto, Íñigo Martínez, jugador del Barça, también lesionado Y baja por tiempo indefinido eh, Vamos con la Copa Venga El Getafe juega en Valencia La provincia de Valencia, Cheneta Es el, el pueblo Y va a tener que jugar en un terreno de juego poco habitual De eso ha hablado el técnico del Getafe, Alberto Fernández ¿Qué tal? Buenas tardes
12: Hola Félix, Pepa, Borrascan, muy buenas sí. Eh, José Bordalás que ha terminado hace unos minutos la Previa a la rueda de prensa de cara a ese partido Y es verdad El Getafe va a tener que jugar en césped artificial En el campo del Regit el campo de la Cheneta Es cierto que también que en la anterior ronda La primera ronda de Copa del Rey contra el Tardienta eh, Era imposible jugar en su terreno de juego Se marcharon al Alcoraz, al campo De la Sociedad Deportiva Huesca Y eh, las condiciones eran distintas Pero preguntado sobre eso eh, Bordalás ha dicho esto Sobre la preparación de jugar en césped artificial
24: Sinceramente no, porque Bueno, tampoco es eh, El césped que nos vamos a encontrar No... no, no se asemeja al que tenemos en la ciudad deportiva porque es un césped ya muy desgastado prácticamente es una moqueta nos tenemos que adaptar lo antes posible no, hemos, no soy partidario de
15: entrenar un día o dos días no, no te va a hacer adaptarte mejor a esa superficie al final sabemos que nos vamos a encontrar un escenario,
24: un terreno de juego diferente y adaptarnos lo más rápido posible bueno,
12: vamos a ver si el Getafe consigue progresar de eliminatoria, va a rotar, lo ha dicho, se va a llevar a varios chicos del filial para este partido Y ha hablado Bordalás de Álvaro Morata, se le ha preguntado sobre las palabras del delantero del Atlético de Madrid eh, Que dijo el otro día que le gustaría retirarse algún día en el Getafe por todo lo que le ha dado el club Ha dicho Bordalás que sería una gran noticia, una muy buena noticia poder entrenar a Morata en el Getafe para el club, para la ciudad y para todo el mundo así que vamos a ver esta semana cortita del Getafe porque el viernes ya tiene partido de liga
23: Gracias Alberto, hasta luego ciao, ciao. Bueno, pues lo dijo aquí en Onda Celo Morata ¿Os acordáis? Sí. Lo del de Getafe En segunda perdió el Lega pero sigue líder porque además perdió los cuatro primeros el Valladolid, el Sporting y el Español además del Lega así que todos los de arriba perdieron en esta jornada y comenzamos hablando del Alcorcón pues bueno, nos lo acaba de anunciar también Alberto Fernández el Alcorcón ha decidido finalizar la relación con Fran Fernández ganador del primer equipo Así que el Elche, responsable de, de la despedida ¿Ves?
0: pero si ya lo estaba diciendo yo Si le ha ganado el Elche De ahí había que hacer no, algo Pero el
23: Elche va muy bien El Elche pero ya el... va para no, arriba mal, sí. Sí. Como
0: dicen mis hermanos sí. Espérate que ya pincharán
23: bueno, qué mola. ¿Cómo son? De verdad, que son, verdad.
21: De verdad, ¿De verdad? ¿Sí? qué día tienes, No, no, eh? no, no, no. pero el las cosas como son. O el sea, Madrid final, de
23: baloncesto ganó No su partido, decepciona. El Madrid ganó su partido frente al Berguán sigue líder de la Liga CB. tiene que jugar mañana en Atenas y el jueves en Atenas. Aprovecha el viaje para jugar contra Olimpiacos y Panathinaikos Y bueno, con Hugo González, un chaval de 17 años, que ayer jugó también con el Real Madrid de baloncesto y que tiene una pinta espectacular.
0: Mañana más feliz. Adiós.
23: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en
4: propiedad, llame a Grupo Seneas, 91-639-0347 o escriba a info
6: Si tienes problemas para calzarte o utilizas plantillas ortopédicas, en Pie y Salud te ofrecemos la solución. Pie y Salud calzado especialmente cómodo sin renunciar a la moda, pie y salud cuidamos tus pies, son tu medio de transporte más importante visita nuestras tiendas en Madrid y descubre nuestra colección, toda la info en pieysalud.com pie y salud y que nada detenga tu ritmo
4: Bienvenidos a Hollywood todo el que viene aquí tiene un sueño ¿cuál es el suyo? ¿y el suyo? ¿y el suyo querida? Porque esto es Hollywood
3: Pretty
16: Woman el musical en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en GrupoESmedia.com.
20: Oco, la mejor fusión entre rock y flamenco, arrasa en Madrid. Con estrella morente, músicos de los Rolling Stones y los mejores artistas de varios géneros. Música, danza, arte y moda se unen en Espacio Ibercaja Delicias. Nuevas funciones a la venta en City tickets y OcoDeShow.com. Onda Cero.
6: Más de uno Madrid.
0: Pues mire, señores, estima la DGT que van a ser 8 millones de desplazamientos los que vamos a efectuar en los próximos días, así que, hombre, entiendo que todavía es pronto, pero seguro que habrá alguno que esté calentando motores. Ya Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues de momento lo complicado a esta hora está en la M40, a la altura de Coslada en dirección A3 y también en la zona de Villaverde en dirección a la autovía de Córdoba, la A4, pero en el resto de carreteras a esta hora entradas y salidas de momento se circula con bastante tranquilidad. Mucha precaución, eso sí, en la zona norte, tanto en la carretera de Burgos, en la A1, a la altura de Venturada, el A6 en Calapagar y el M607 en Colmenar. Hay bancos de niebla muy densos a esta hora. Así que mucha prudencia.
0: Gracias, Patricia. Hasta mañana. Hasta mañana. Y a ver qué nos encontramos por las calles de la capital y M30, centro de pantalla de un Ayuntamiento. Jesús Machuqui, hola de nuevo.
1: Hola, ¿qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Bueno, pues de momento una situación bastante tranquila en la ciudad, unos niveles de circulación bajos, algo más de intensidad en el acceso por la Avenida América. Poco a poco empezamos a observar que aumenta la circulación también en recorridos céntricos, en áreas más comerciales, como por ejemplo en la Gran Vía, pero en general la situación es bastante tranquila.
0: ¿Mañana vienes a trabajar?
1: <risa> Con la copeta a la cabeza <risa> Mira, que si el trabajo fuese bueno Sí Nos cobrarían por venir a trabajar Verdad Ahí que sí, dejo?
0: verdad que sí Pero tú no Ahí des ideas, no sea que intuyan que nos divertimos ya,
1: ya, ya, che, no, Claro, claro,
0: claro, claro. No, pero
1: La gente sabe que yo sufro, tú, tú, tú me pegas pero yo sufro
0: <risa> Pues mañana, mañana te busco, ¿eh?
1: Ale
21: Ale, adiós, he adiós
0: Bueno, pues mañana será otro día para lo que habrá bueno, sido necesario que durmamos, que descansemos. Qué difícil es muchísimas veces conciliar el sueño cuando las preocupaciones o vaya usted a saber que se lo quitan a uno y no hay manera de pegar ojo. Bueno, pues todo eso se puede solucionar. Con Ahora Noche, Ahora Sin H, ¿por qué? Pues porque es un complemento que ayuda a reducir esos niveles de estrés y ansiedad que llevamos encima, a conseguir un sueño profundo y lo mejor de todo es que tiene un efecto anti -edad. todo es natural, esto no tiene ninguna contraindicación, todo lo contrario. Puede encontrar Ahora Noche en farmacias y en la web auralife.com Ahora recuerde Sin H.
4: De 1 Madrid. Onda cero.
3: Ocasión, luz. Te
20: compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgon te compra tu moto, te compra tu auto caravan oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24
6: horas.
14: Ven a vernos. Ocasión, luz.
4: con María Aparicio.
0: Bueno, pues arrancamos semana y lo hacemos como siempre con nuestra sección más solidaria. María Aparicio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Pepa. Pues mira, encantada de hablar contigo porque esta semana vengo con una pregunta, a ver, ¿qué me cuentas? ¿Has pensado alguna vez en qué harás y cómo repartirás todo lo que tienes cuando ya
0: no estés? Bueno, se si queda algo. Eso uno. Y luego sí que le he dado <risa> alguna vuelta, porque tengo, tengo amigos aquí que, bueno, muchísimas veces nos han enseñado qué es eso de eh, el testamento solidario y está muy bien, ¿verdad?
11: Efectivamente, de eso venía a hablar, es rarita la pregunta, yo lo sé. Y se la traslado también al equipo. Yo personal, personalmente estoy es el porque tendría más bien poco que dejar y segundo, porque no es una cuestión que a priori de muy buen rollo, ¿verdad? Pues hoy os voy a hablar de una iniciativa, como decías que a mí me despierta todo lo contrario fíjate, me parece tan bonita que me ha hecho entender el tema de las herencias de una manera diferente Te hablo de Ad Testamento Solidario una plataforma de fundaciones y ONGs que dan a conocer a la sociedad la posibilidad que tenemos todos de dejar toda o una parte de nuestra herencia a diversas causas solidarias Aleli Quintanilla es coordinadora de la plataforma
8: la plataforma está formada por más de una veintena de organizaciones que abarcan todo tipo de causas, infancia, refugiados, salud, investigación, derechos humanos, medio ambiente. La plataforma nació en 2007 justamente con ese fin, divulgar, informar, aclarar dudas a todas aquellas personas solidarias que quieren perpetuar su solidaridad en su testamento pero que no saben cómo hacerlo.
11: Para quien no lo sepa, Pepa, los testamentos constan de tres partes. La legítima, el tercio de mejora y la de libre disposición. En caso de tener herederos, las dos primeras partes les pertenecen a ellos. Y la tercera, como su nombre indica, es de disposición libre. Es decir, que puede ser otorgada a la organización que se quiera, ya sea con bienes, dinero o con lo que nos parezca.
0: Bueno, y también debes saber que en caso de no tener herederos, se puede otorgar hasta la totalidad de la herencia a la causa solidaria que elijamos.
11: Sí, Arantzadou, por ejemplo, tampoco conocía la iniciativa hasta que no la vio publicitada en una parada de autobús en 2017. En ese momento, ella ya había pensado pues, más o menos en cómo repartir su herencia en caso de faltar, pero desde aquel momento incorporó como beneficiario a ACNUR y así dejó constancia al acudir al notario. Cuando vi el póster pensé, mira, oye, qué buena idea, y de aquí iba a otorgar
13: testamento, yo ya tenía cita con el notario, lo vi claro, dije, oye, pues esto es una señal, voy a incluir eh, al Comité de España con ACNUR, del que soy social muchas crisis humanitarias no son mediáticas, nadie las conoce, sin duda ellos saben mejor que nadie cómo distribuir los recursos.
0: Bueno, como bien es un acto de solidaridad y generosidad muy significativo, que tiene un impacto social tremendo, ¿verdad María?,
11: Sí, Pepa, en España cada vez son más y más las personas que deciden extender su legado solidario hasta el final y marcharse de este mundo comprometido de verdad con hacer lo mejor para los que se quedan.
8: Estamos hablando de personas previsoras, de personas comprometidas y solidarias que quieren que sus últimas voluntades expresen lo que les importa, sus valores, su deseo de que cuando ya no estén el mundo sea un lugar un poquito mejor para todos.
11: Mira Pepa, me hablaba Aranzazu de cambiar la perspectiva con las que vemos las tragedias, ¿no? de no olvidar que pese a vivir en un entorno privilegiado ahí fuera, pues sigue quedando gente que necesita ayuda. Particularmente, ella siempre ha estado muy concienciada con la causa de los refugiados y por eso decidió comprometerse para siempre con ellos. En mi caso han sido los refugiados porque pienso que no
13: debe haber nada más desestabilizador que tener que salir corriendo para salvar tu vida. A mí me parece que comprometerse con la causa de los refugiados es algo positivo, es aportar algo para humanizar las tragedias y mantener la esperanza. Yo creo que la solidaridad y la humanidad, más allá de nuestras fronteras, debe ejercerse en la medida en la que cada uno pueda, porque al final todos somos susceptibles de vernos en una situación de desamparo.
0: Sin duda, es importantísimo esa conciencia social, ese espíritu solidario que nos engloba a todos pues a la hora de ceder nuestros bienes en pensar en ese momento en el que ya no estemos. De ahí también la importancia que tiene hacer testamento alrededor del cual, por cierto, María existen muchos mitos que hablan de un proceso caro y complejo
11: Y nada más lejos de la realidad Cualquier persona incluso si tienes hijos o pues si el valor de la herencia pues no es excesivamente elevado. Todo ayuda es bienvenida y cualquier aportación pues como te decía, es súper bienvenida por ellos y resulta importantísima para sus beneficiarios, que no son otros que aquellos que no tienen nada ya para dejar en herencia, sino para disfrutar en vida.
0: Bueno, pues ahí está ese corazón de María de los Lunes que tenemos aquí en Base de 1 Madrid, con toda la solidaridad que uno pueda y más en estas fechas. María, te mando muchos besos, hasta la semana que viene.
11: Otro de vuelta, hasta la semana que viene, Pepa.
6: Vuelve la magia. Vuelve el Parque Mágicas Navidades de Torrejón. Disfruta en familia del Parque de la Navidad de España. Un entorno único de más de 100.000 metros cuadrados que esta nueva edición te sorprenderá con muchas novedades. A partir del 30 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tus entradas en mágicasnavidades.es.
3: Patrocina y caja.
6: Los teatros del Canal proponen un mes de diciembre con el López de Vega más inédito, la magia de Jorge Luengo, el mejor circo llegado de Australia, la danza de Lucía Lacarra, el ballet nacional de España y el Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan. Más información y venta de entradas en teatroscanal.com, Comunidad de
25: Madrid.
0: Somosierra está, está de celebraciones y, sobre todo, está de efemérides. Si sí, hace, bueno, pues nada, prácticamente unas horas, unos días, poquitos, celebraba y, sobre todo, hacía esa lucha contra las tropas de Napoleón Bonaparte, esa recreación histórica, hoy. Pues fíjese, se cumplen 70 años de uno de los siniestros aéreos más graves que se ha visto en la Sierra de Madrid. Si no conoce eh, el caso en sí, enseguida se lo contamos de la mano de Alejandro Trillo, que es el alcalde de Somosierra. Alejandro, buenas tardes.
26: Muy buenas tardes.
0: Fíjese que solamente 10 de los 32 pasajeros por aquel entonces, hace 70 años, era el viernes 4 de diciembre de 1953. ¿Y qué es lo que pasó, Alejandro?
26: un vuelo que cubría la línea aérea Madrid-Faís Vasco eh, por el temporal se acabó estrellando en lo que es el pico de la Cebollera y por lo tanto eh, provocando un difícil acceso, estamos hablando de que es algo que sucedió hace bastantes años y las carreteras no, no estaban ni los equipos de emergencia como son en la actualidad por lo tanto, lo más a destacar además de este accidente es cómo el pueblo reaccionó y pese a estar todo con una fuerte ventisca y de difícil acceso ...fueron a rescatarle los propios vecinos del municipio... ...y eso fue una cosa que marcó un antes, un antes y un después... ...logrando salvar, logrando salvar a la familia, a la familia sinestrada.
0: Porque según tengo entendido, alcalde... Eh, ...dos de, de las personas que viajaban en ese avión, dos de los supervivientes... ...pudieron, claro, eh, acercarse a, hasta la casa más cercana y ahí pidieron a ayuda, no había manera de acceder por la nieve, por las condiciones, pero como usted bien dice, lo fueron los vecinos los que, bueno, pues con toda la fuerza y con todo el amor del mundo, se lanzaron a la aventura a poder sacar con vida a los pocos que quedaran.
26: Efectivamente, eh, fueron los, los, propios, los propios vecinos en un acto de, de solidaridad, los que arriesgaron, porque estamos hablando de que estaba una fuerte ventisca y era ina inaccesible. Y claro, fueron ellos con los medios de en aquel momento, que eran muy rudimentarios, quienes lograron rescatar a los supervivientes y gracias a eso no hubo más víctimas añadidas a al siniestro.
0: Por aquel entonces, Somos tierra ¿cuántos habitantes
26: tenía? Aproximadamente más de 200 era, Somosierra tenía más importancia estamos hablando de que en aquel momento la carretera nacional sí pasaba no estaba desviada por el túnel y era cuando la, los pueblos tenían un poco más de vida aunque ya estábamos hablando de que empezaba un poquito el descenso de población para la emigración a las grandes ciudades
0: Por aquel entonces 1953 esos aviones los aviones no eran como los que ahora conocemos eran aviones más pequeños eh, viajaban 32 pasajeros eh, solamente sobrevivieron 10 y entre, entre ellos, entre los ocupantes de los asientos de, de primera, viajaban el exalcalde de Bilbao, José María y urquijo una de las familias más ricas del País Vasco, también eh, un diplomático estadounidense, eh, un matrimonio que, de recién casados que no consiguió salir de la montaña madrileña y también el vicepresidente del Atleti de Bilbao, futbolista de ese club, Rafael Escudero, ¿verdad?
26: Efectivamente. Y una cosa también digna de destacar es que tras el salvar a los pasajeros, esas personas se comprometieron mucho con el municipio de Somosierra. No obstante, una de las primeras televisiones que tuvieron, las donaron, la donaron, la donaron ellos. Y eh, también un dato así curioso para, por si algún curioso quiere acceder en la iglesia mayor, en la iglesia grande, hay una virgen, la Virgen de Begoña, que está realizada con los restos del siniestro, en recuerdo de, de los, de tanto de las víctimas como de los supervivientes, y fue un regalo de la familia.
0: Alejandro, ¿cómo consiguieron eh, localizar a los que estaban por allí si no se veía nada?
26: Eh, básicamente aquí partimos también del conocimiento, del conocimiento de que de las personas fueron los propios ganaderos. Quienes conocían bastante bien la montaña y están acostumbrados a, a esta clase de temporadas lograron localizar lograron localizar con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo porque estamos hablando estamos hablando y sin la utilización de perros ni nada por el estilo lograron pues gracias al conocimiento de todo lo que es el área
0: uno de los puede ser que uno de los supervivientes tenía una especie de trompeta. Y, y, ¿Y gracias a eso también supieron por dónde moverse los vecinos?
26: Eh, eh, Algunos vecinos, vecinos sí me cuentan de que había un, un, un instrumento, pero hay otros que también, por los gritos, eh, que sí, sí eso se escuchaba sí se escuchaba el eco, y gracias a eso sí se, sí se guiaron mucho. Pero me refiero de que hay varias historias, hay varias historias de cómo se guiaron, pero la primera... Yo quiero destacar que era, eh, partimos del conocimiento de que sí partieron un poco del conocimiento de que sabía si sí sabía si sí se veía un poco el humo dentro de todo el temporal y de la falta de, de visualidad, pero sí es verdad que a través de los gritos eh, de un instrumento no te no te dicen exactamente el cual, pero es que eso ya un poco varía varía la persona la, la versión dependiendo a quién preguntes, pero sí es verdad.
0: ¿Y se ha hecho algún tipo de homenaje a estos vecinos?
26: se hizo homenaje y el año anterior hubo una exposición fotográfica de lo que es el accidente, de lo que es el accidente en general del recuerdo. Ahora mismo actualmente ya estos vecinos eh, o muchos han fallecido o ya son muy mayores y no están, eh, ya ya no pueden hablar o no recuerdan los detalles tan, tan señalizados como, como podía ser. Ya nos tenemos que dirigir por las crónicas de la época y por los escritos que había que había por el ayuntamiento.
0: Bueno, pues vaya, eh, esto eh, a modo de homenaje, en el día que se cumple hoy viernes, bueno, fue un viernes, hoy es lunes, ese viernes 4 de diciembre de 1953, en ese terrible accidente de avión en el que perecieron, 32 pasajeros de los 32, eh, bueno, solamente sobrevivieron 10, 22 personas murieron en la Sierra Madrileña y ese pueblo de Somosierra que se, bueno, se dejó la piel y, y muchos se jugaron la vida por salvar a los supervivientes. Alejandro Trillo, alcalde de Somosierra, que muchísimas gracias por, por atendernos estos minutos. Muchísimas
4: Más de uno Madrid. Onda Cero. We Will Rock You. El musical de Queen producido por Brian May y Roger Taylor que arrasa esta temporada en Madrid. Esta Navidad regala emoción, espectáculo y buena música. Regala We Will Rock You en el Gran Teatro CaixaBank
18: Príncipe Pío. Entradas en laestación.com
4: crónicas de un
0: villano. Pues seguimos dando paseos por la historia porque los grandes personajes, todos ellos han pasado por la ciudad de Madrid y, y sean antiguos o más modernos, todos han dejado su huella, si no, solamente hay que buscar esas placas que los recuerdan como el primer día, eso, y escuchar a nuestro villano que siempre las descubre como nadie. Álvaro Anula, buenas tardes.
22: Muy buenas tardes, Pepa, pues sí, personajes que nunca nos cansamos de recordar.
0: Y en esta ocasión, Álvaro, la cosa va de escritores.
22: Sí, concretamente de uno que ha dado mucho no solo a nuestra literatura sino también a la americana, pero para conocer mejor a este escritor evidentemente tenemos que buscar su placa y tenemos que hacerlo en la avenida de América justo en el número 31 porque allí se nos recuerda a uno de los grandes escritores que ha dado Uruguay, como no, a un premio Cervantes que se lo ganó a pulso. Hoy nos acordamos de Juan Carlos Sonetti y su paso por Madrid y para eso tenemos que viajar a los años 70 y ojo porque hay una máquina de escribir que no para de sonar eso y un olor a tabaco que tira para atrás y como alguien vea el desorden que hay en la habitación a lo mejor se lo piensa dos veces antes de entrar menos mal que es de noche y no creo que el bueno de Onetti tenga visita pero vamos, que estamos en la terraza del piso de al lado y nos estamos dando cuenta de todo Madrid duerme, nosotros callamos y el gran Juan Carlos Onetti sigue a lo suyo Juan Carlos Onetti que lleva en Madrid desde 1976 hasta aquí viene huyendo de Uruguay donde está cansado de la dictadura y junto a él va Dorotea que no se separa nunca de su marido pues cuatro años después el bueno de Juan Carlos va a ganar el premio Cervantes y todo por su larga trayectoria ya había escrito obras como la vida breve o el astillero que son dos auténticas joyas de la literatura pero Onetti no se había cansado de escribir y todavía tenía trabajo por delante trabajo como sus últimas tres novelas que va a escribir aquí en Madrid concretamente en este piso de la avenida de América situado en un octavo piso y en esta casa por ejemplo recibía a todos sus amigos y sobre todo compartía buenos momentos con ellos así hasta que finalmente fallece en el año 94, todo en Madrid todo en ese número 31 de la avenida de América y como no, todo para la posteridad
0: así que cuando a y levante la vista y vea esa placa, acuérdese de esta historia que le ha contado nuestro villano Álvaro Nula, hasta la semana que viene, gracias hasta la semana que viene un fuerte abrazo bueno y si quiere energía para mañana si quiere energía para todas las mañanas ya sabe que lo suyo es ahora pero sin H porque ahora es el complemento que nos aporta un extra de energía mejora las defensas ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad y tiene un potente efecto antioxidante ahora día y Hora Noche, que sí que se nota puede encontrar ahora día en farmacias y en la web ahoralive.com ahora sin
2: H
1: Papá ¿cómo ha hecho eso?
2: No lo sé hijo, no lo sé
15: Algún día tenían que descubrir que sus padres no lo saben todo Jorge Blas presenta Flipar un espectáculo lleno de ilusión que dejará boquiabierta a toda la familia
6: Entradas ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria
0: se lo contábamos hace algunos días tenemos un minuto por lo menos para, para hacernos eco de una demanda vecinal hay un radar que está en la carretera del plantío que todos conocemos bueno pues en esa carretera del plantío sin ningún tipo de señalización de, de una limitación de velocidad parece ser que ese ese radar está pillando a todos los vecinos continuamente. Mire, Paula Gil es presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio del Plantío, que pertenece al distrito de Moncloa, Aravaca. Paula, que os están llegando esportas, ¿no?
13: Hola, buenas tardes, Pepa. Gracias por recibirnos. Eh, sí, efectivamente, desde hace varias semanas eh, un radar móvil sin previo aviso de la Policía Municipal eh, se ha cebado en nuestro barrio, en el plantío, y ha puesto hasta 18.000 multas por exceder este la velocidad de 30 kilómetros en una vía que hasta hace tres días era de 50, como indican las señales de reducción a 40 en las rotondas que la limitan.
0: Hmm. Pero tú, no hay ninguna señal que diga, Paula, que es a 50. Digo, perdón, a 30.
13: Exactamente. Hasta hace tres días en esa vía, que es la arteria principal del barrio, se podía circular perfectamente y sin problemas a 50. Y hace tres días, con toda la avalancha de multas que ha recibido el ayuntamiento, deciden... Colocar señales que han colocado hasta 12 placas de 50, reduciendo el criterio a 30, cuando siempre ha sido 50. Nosotros no pedimos que mmm, conducir rápido, condu que queremos conducir a la velocidad de siempre, que además está sujeta a la ordenanza municipal, que indica que en este tipo de vías que conectan varias poblaciones uh -huh. y que forma parte de la red básica de transportes, se pueda circular hasta 50, porque así la norma lo indica. Pero, pero entonces, ayuntamiento... Paula,
14: no
0: hay nada que discutir. Quiero decir, si no hay una señal que obligue a que tú vayas a 30 kilómetros por hora, no os pueden multar por esto, quiero decir. O sea, aunque os haya multado, entiendo que esto lo tenéis ganado.
13: Entiendo que sí, de hecho todos los vecinos ya afectados, porque somos muchísimas personas, están recurriendo con bajo esos criterios. El problema es que ahora el ayuntamiento, por eso pedimos a la concejalía del distrito de moncloa Aravaca, que retiren esas señales de 30 y que las sustituyan por unas de 50, porque eso es lo que estaría lo correcto, lo que siempre se han circulado y está sujeto además a la normativa.
0: Bueno, Paula, ¿te parece? Estamos en contacto a ver cómo va solucionándose el problema y que espero que se solucione porque me consta que a muchos vecinos os han llegado una barbaridad de multas. Paula, te mando un beso, gracias. paciencia. Gracias. <risa> un beso. Hasta, pronto, Hasta luego. Amigo.
21: Y tenemos un titular para marcharnos. Pues mira, hablando de multas y de desplazamientos, la DGT prevé 1,6 millones de desplazamientos por Madrid en este puente de la Constitución Inmaculada, que comienza mañana a las 3 de la tarde. Tengan cuidado. Bueno, que nos marchamos.
0: Que le dejo con Elena Gijón con Noticias Mediodía? No, María Hernández, me los van cambiando. Ahora mismo, sí, ahora mismo empieza María Hernández a contarles las noticias del día. Pase una feliz tarde y hasta mañana.